0: ABC Podcast Abecedario del Bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea. Soy
1: Laura Pintos y en este episodio del podcast Abecedario del Bienestar hablamos con Gabriela Paoli. Ella es psicóloga y es autora del libro Salud Digital: Claves para un Uso Saludable de la Tecnología. Y justamente sobre esto conversaremos. Especialmente queremos hablar con ella de una aplicación que nos tiene a todos atrapados: WhatsApp. Sin duda, útil, práctica, una gran ventaja en las comunicaciones, con un rol fundamental en todos los aspectos de nuestra vida, personal, familiar y profesional. Pero también WhatsApp suele ser una fuente de malentendidos, de distracciones e de discusiones. ¿Cómo debemos gestionarla para no tener estos inconvenientes? Nos preguntamos, ¿hay que ponerse un límite temporal de uso diario? Hay que salirse o hay que negarse a estar en ciertos grupos. Bueno, sobre todo esto nos va a ayudar a gestionar y a responder Gabriela Paoli, hoy con la W de WhatsApp. Me acompaña como siempre Raquel Alcolea. Raquel... A ver, tú, ¿eres de las que silencia grupos o de las que se sale directamente y discretamente?
0: ¿Qué Ay, me da mucha vergüenza salirme de un grupo. Puedo <risas> mantenerlos eternamente y durante mucho tiempo, incluso a veces ni los silencio.
1: Bueno, bueno, tú, tú sí que eres una abnegada. Yo también me cuesta abandonar. Es difícil salirse. Bienvenida, Gabriela Paoli.
2: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: <risas> Bien, ¿y tú? Bueno, esto del WhatsApp nos tiene a todos... Ocupados, por un lado, porque nos, nos consume mucho tiempo diario de atención, además, y de gestión, pero además nos pasan este tipo de cosas. ¿Qué, qué nos pasa con el WhatsApp, Gabriela? ¿Por qué estamos tan enganchados?
2: Bueno, eh, me reía un poco porque, claro, es lo difícil la gestión que hacemos de esta de este, de este, es mensajería instantánea, ¿no? Eh, yo creo que tiene también que ver mucho con la personalidad de cada uno, con las circunstancias, no es lo mismo vivir solo, estar con pareja, tener hijos, teletrabajar, bueno, todas las circunstancias, hay una multiplicidad de, de variables que hacen que uno gestione de una manera o de otra, ¿no? evidentemente, las circunstancias de cada uno. No obstante esto, me reía porque claro, esto de el bloquear, el, el, el darme de baja, hay muchas personas que les crea muchísima ansiedad, se sienten culpables, les da remordimiento, bueno, están sin dormir por las noches, etcétera, etcétera. Eh, yo creo que aquí tenemos un gran desafío que es el aprender, como toda herramienta o aplicación nueva, aprender a usarla, ¿no? Y, y es un poco ensayo-horror, ensayo-horror. Por un lado, ver qué es lo que necesitas y deseas tú para tu vida, hasta qué punto le vas a permitir a esa aplicación o a ese medio social, eh, que invada o no tu vida, que controle o no tu vida. O si tú vas a controlar el acceso a, las, eh, a los grupos, a, los, uh, a las conversaciones, a los vídeos, porque claro, es que están llamadas. Uh, audios eternos, grupos eh, del cole, del trabajo, el de las amigas, del cumple de no sé qué, del de ¿no? aniversario de no sé cuánto. O sea, son es mucha carga, muchos inputs, mucha información que tenemos que aprender a gestionar.
0: ¿Existe algún límite, por así decir? Porque, claro, has mencionado un montón de grupos, que yo creo que los tenemos casi todos, pero, a ver, mentalmente, hasta podríamos ponernos un límite tantos grupos podríamos gestionar, o eso depende mucho de cada persona. No sé qué consejo nos darías para eso.
2: Bueno, yo soy muy del hombre y sus circunstancias. Es decir... Depende de tus circunstancias, depende de tu situación personal, laboral, profesional, depende a qué te dediques, depende con quién vives, depende si tienes abuelos, padres, novio, amante, claro, depende de muchos factores, ¿no? Eh, los límites, eh, Raquel, son los de adentro, de adentro hacia afuera, es decir, yo por eso hablo mucho de buscar vivir con un sentido, vivir conforme con tus eh, valores, porque los valores son como una estrella polar que nos va a guiar, nos va a orientar y nos va a, a demostrar o nos va a permitir priorizar nuestra vida y las relaciones y las comunicaciones con los demás, ¿no? Entonces, que es muy importante vivir conforme con esto, con nuestros valores para dar prioridad a lo que realmente es importante y es prioritario en nuestra vida.
1: Eh, Gabriela, mmm, has mencionado algo importante, los audios de WhatsApp. ¿Mm? Al final, porque todos tenemos poco tiempo para escribir o vamos en el coche o en la compra, pues recurrimos a los audios. Pero los audios son otro capítulo porque son muy invasivos, suelen ser muy largos. ¿Cómo gestionamos esto de los audios? ¿Se le puede enviar un audio a cualquiera? Mira,
2: los audios son todo un tema. Para mí son como una... una que tiras una... lanzas una bomba, ¿no? Porque... Eh, Tú, primero, una de las cosas que es muy importante es que un audio, si bien ayuda porque se transmite mayor comunicación, porque está un factor que es importantísimo, que es el tono de voz, nuestra respiración, etcétera, etcétera, nuestras pausas, nuestro silencio, podemos elegir qué palabras utilizar, etcétera, etcétera pero también hay que ir con mucho cuidado, porque eh, el aquí te pillo, aquí te mato, contestar con prisas, ¿no? que esto es típico, eh, tengo dos minutos y te contesto, entonces eso ya lleva a que tú, por ejemplo, tengas un tono acelerado, o que no busques mucho las palabras que quieres eh, transmitir, o el mensaje que quiere transmitir. Yo los audios primero, su suelo dar muchos tips, ¿no? el primero es poner si es importante y urgente, utilizar la ventana de Eisenhower, la gestión del tiempo, ¿no? Importante y urgente y el audio. O incluso el otro tip que doy es de poner el título, te voy a hablar de esto o importante, cita con el médico. Recuerda preguntar tal cosa, recuerda llevar la prueba lo que sea, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es una crear códigos internos de comunicación. Entonces, si yo trabajo contigo, yo te voy a decir, mira, Laura, cuando sea algo importante, voy a hacer es esto. O eh, prohibido, tengo grupos que me, pacientes que me dicen lo siguiente, prohibido audios más extensos de dos minutos. Y digo, madre mía, qué estrés. Pero a, <risa> aprendemos a comunicarnos. Es como crear códigos de comunicación. Obviamente no es lo mismo hablar con una jefa, con un jefe, que hablar con una compañera de trabajo o con tu churri. Vamos, que no es lo mismo. Entonces... Las palabras que utilizamos, el vocabulario, no olvidar nunca la educación básica que digo yo, el buen día, buenas tardes, buenas noches, gracias, por favor. Ser, recordar ser educados ¿no? cuando eh, nos comunicamos a través de los audios, también es importante
0: esto. Además, es importante, Gabriela, porque sucede esto, este concepto que has mencionado alguna vez, que es la tiranía del WhatsApp, ¿no? Tienes el móvil al lado y gling, gling, glang, glan, o vibra, o pasa algo, ¿cómo, cómo consigue uno eh, concentrarse y no dejarse llevar por, esa, por ese mensaje que a veces puede llegar a provocar accidentes, despistes, o sea, pero es como algo ahora que no podemos evitar. Vamos hacia ello. ¿Qué hacemos para evitarlo?
2: Bueno, correcto. El multitasking, ¿no? el, la prontomanía, evitar la prontomanía. ¿Por qué tengo que contestar ya? Es que me entró ahora el audio. Pues Ya contestarás cuando tú decidas cuál es el momento más adecuado para contestar. Entonces, una de las máximas es evitar la prontomanía. Ya contestaré yo cuando yo decida que es el momento y como pueda o cuando quiera y si no quiero ya lo hablaremos también porque hay mucha gente que se da de baja de los grupos y tal, esto es importante luego, eh, yo soy muy del ponlo en modo avión uh, ponlos en silencio quitar notificaciones, son todas estrategias que yo las nombro ahí en el libro como para blindarnos del exterior porque estamos continuamente recibiendo diferentes eh, tenemos diferentes canales por el que nos llevan muchos inputs, mucha información y no es simplemente un dato o una gestión, es que a partir de esa información seguramente tienes que contestar, tienes que preguntar, tienes que asegurarte, o sea, hay una encadena una de gestiones que, que conlleva recibir un audio o un mensaje. Blindarse al exterior, si estamos trabajando o estamos estudiando, hay que blindarse, modo avión, e incluso en los grupos, una de las cosas que yo recomiendo muchísimo es, es con la familia o con la pareja, o incluso en, a nivel laboral, es anunciar que no vas a estar disponible hasta las 12. Por ejemplo, ¿no? anticiparse para evitar conflictos, siempre lo digo. ¿no? Entonces, gente bonita, voy a estar out hasta tal hora, no contéis conmigo. ¿no? Y o solo para urgencias, el teléfono fijo. Que este, yo soy muy del revival, soy del despertador en la mesita de noche y soy del de teléfono fijo también para
1: la familia y los amigos. Es interesante esto que dices del mensaje, de anunciar y comunicar, ¿no? Mira, no voy a estar. Pero ahí hay, hay, hay un temor que los americanos que son tan buenos para bautizar a todo, ¿no? Le llaman FOMO, Fear of Missing Out. Un temor a perderme cosas. Por un lado, no quiero estar enganchada, no quiero depender del <risa> móvil, pero por otro lado, hay un temor a meterme. ¿De qué no me voy a enterar entre los primeros? ¿Qué no voy a saber? ¿Cómo gestionamos, Gabriela, esto de, de ese temor a, a perdernos? No sabemos muy bien qué, pero a perdernos cosas.
2: Claro, correcto. Mira, Laura, eso se llama FOMO, Fear of Missing Out, que es el miedo de perdernos algo, ¿no? el de no estar update, no estar actualizado. Y esto es algo que tenemos que valorar de forma muy interna, muy individual y pensar, bueno, ¿qué es realmente lo importante para mi vida? ¿Es mi trabajo? ¿Es mi pareja? ¿Es mi cena con mis amigas? ¿Es mi desayuno con mi padre? Lo que sea, ¿no? Cualquier actividad y marcarte tiempos de conexión y desconexión y evitar el famoso efecto eh, rebote que decimos, ¿no? En las dietas, ¿no? Porque hay gente que tiende a bloquear, a autocensurarse, a darse de baja de grupos y tal, y después viene, o de las redes, entonces después viene el efecto rebote, que es, como me he perdido de mucha información y me quiero actualizar de todo y saber qué ha pasado en el mundo, me, me paso ocho horas, cuanto antes me pasaba, dos o tres o cuatro cada día, entonces ser muy conscientes de que nos van a, se nos van a pasar cosas, otra de las pautas que doy es hacer detox digital, seguramente hay muchísimos grupos, perfiles, mmm, hay cosas que ya no utilizamos, que por la ilusión o por el entusiasmo, por algo, nos gustó, nos interesó en un momento, pero yo recomiendo hacer esto, detox digital, de vez en cuando limpieza. ¿Por qué? Porque cuanto menos eh, aplicaciones disponibles y abiertas tengamos, menos posibilidades tendremos de distraernos, de vaguear por la red, de pasar mucho tiempo, ¿no? Uh -huh.
0: A mí se me ocurre preguntar, eh, Gabriela, ¿cómo sabe uno cuando está enganchado por, al móvil? Porque a mí me ha pasado hoy que se me ha quedado tapado con unos libros el móvil y he tenido unos momentos de pánico. No, no, ¿dónde está el móvil? ¿No? Llevamos toda la vida ahí y entonces ya he empezado a pasarme por la cabeza todas las cosas que tengo en el móvil y dónde está, ¿no? Estoy enganchada. Bueno,
2: es buenísima esta pregunta, Raquel, porque todo el mundo me dice, Gaby, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? ¿No? Entonces, bueno, primero las circunstancias de cada uno y tal, evidentemente tú por tu profesión seguramente trabajas con tu móvil, es tu herramienta básica de trabajo. Entonces, evidentemente para ti puede ser algo bastante complicado de gestionar la pérdida, o al menos no verlo al móvil donde está, ¿no? Eh, pero esta es una señal que frente al... Por ejemplo, hay personas que no pueden salir sin la batería, o llevan dos móviles, o llevan dos baterías, o llevan un cargador del cargador. Bueno, esto es una señal clara, pero insisto que todo es relativo, porque si tú dependes del móvil para trabajar, o dependes del móvil para hacer una transacción, un negocio, o, o de salud, necesitas intentar controlar todos los dispositivos, que todo esté cargado, que tengas cobertura. Eh, una de las cosas es esta, lo primero que te preguntan, ¿pero tienes cobertura? O sea, porque si no me, si me quedo sin cobertura, no existo, ¿no? Esta es otra. Um, estar constantemente revisando notificaciones, las redes y tal, lo que decía uh, Laura con respecto a FOMO, que es esta constancia, este casi compulsivo, medio obsesivito, de mirar los dispositivos, las aplicaciones y tal, por si me pierdo algo, aún sin eh, saber que estás esperando una notificación, un mail o un pago en el banco, ¿no? Es decir, estar constantemente alerta, como en un estado de alerta. Eh, luego también otra señal muy clara es cuando eh, llevamos el móvil a nuestros dormitorios, a nuestra cama, a, nos roban horas de descanso, que esto tal vez queráis que lo comentemos, porque esto es algo muy típico, lo que se llama dumping tecnológico, ¿no? Que, que nos ¿Qué que hacer
1: ¿Te quedas <risas> fuera del dormitorio? <risas>
2: a sí. ver. Bueno, eh, mira, una de las cosas que está pasando mucho es como, bueno, voy a aprender a autorregular, ¿no? A autocontrolar. Entonces, yo no recomiendo llevar el móvil porque este dispositivo es, está diseñado, o sea, hay que pensar, que las mejores mentes del mundo trabajan día y noche para hacer que nuestros dispositivos y aplicaciones nos enganchen, nos atrapen, ¿de acuerdo? Y conocen mejor que nadie, e incluso mejor que nosotros o que nuestra pareja, nuestras preferencias, nuestras elecciones, nuestros gustos. De ahí que de repente te sale algún eh, sorteo o alguna compra ya esta esta oferta o lo que sea. Y es porque están evaluando constantemente dónde paras con el scroll, dónde te detienes, dónde miras, qué buscas y entonces venden productos y servicios. Ese es el negocio. El negocio es captar nuestra atención y por ende vender servicios, productos, etcétera. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo recomiendo muy mucho es ser conscientes de esto, que es decir, las aplicaciones, interés todos los dispositivos están diseñados para ello, y es como que tenemos que tener como una lucha interna, ¿no? De que, ¿hasta qué punto yo voy a permitir que este aparatito controle mi vida? ¿O cómo voy a permitir yo esta famosa frase de, vete de vacaciones o sigue trabajando desde la, una paradisíaca isla en Menorca? Pues no, si estoy de vacaciones, estoy de vacaciones, si estoy trabajando, estoy trabajando, ¿no? Y por la noche lo mismo, es decir, si quiero ver una serie, si quiero ver una peli, o si quiero ver qué ha pasado en las redes y ponerme un poco al día, yo les recomiendo en el sofá, porque ya es un poquito más incómodo, ¿no? Que la cama tenga solo una función que es descansar, bueno, o hacer el amor, por ejemplo, también, ¿no? Pero me refiero a que todo lo que sea dispositivos, eh, tablets, ordenadores, eh, eh, teléfonos, queden fuera, las pantallas queden fuera en ese sentido, porque eh, como nos lo pasamos bien y están diseñadas para atraparnos, perdemos la capacidad de controlar nuestro tiempo, ¿Mm? entonces las pantallas, pantallas lo que hacen es que segreguemos dopamina, que es la hormona de la felicidad o del placer, entonces queremos más y más, como el chocolate o como el helado, ¿no? entonces hay como una pequeña dificultad de controlar el autocontrol y el, la el autogestión de los dispositivos es el gran desafío que
0: tenemos por delante en esta época. Además, has hablado antes de cómo puede afectar al descanso, ¿no? Eh, la famosa luz azul. No sé si hay técnicas para minimizar un poco ese impacto, eh, aparte de lo que nos has comentado de, de gestionar un poco esos tiempos y no llevarlo a la cama, pero claro, para, para que, nos, que sepamos cómo nos afecta el descanso, ¿podemos llegar a no dormir por culpa de las pantallas?
2: Efectivamente y lamentablemente es así es así, no somos conscientes cuando nos, lo, cuando nos lo pasamos bien, o sea, hay un tiempo que es el ontológico, que es el del ser humano, el cuando nos lo pasamos bien, y el tiempo cronológico que es el del reloj las estaciones del año, etcétera etcétera. ¿qué pasa? yo siempre les digo a mis mi pacientes, cuando tú te lo pasas bien el tiempo pasa volando, no te das cuenta ya han pasado cinco horas y tú dices madre mía, me he visto un, he hecho una maratón de series ¿no? por ejemplo porque te lo estás pasando divinamente, maravilloso. Entonces, qué tenemos que hacer? Ser conscientes que hay que intentar gestionar esa accesibilidad, esa conexión, para evitar caer en un abuso o en un uso excesivo. Y una de las cosas que yo recomiendo mucho en, las, en los smartphones, todos tienen eh, determinadas aplicaciones que te permiten o te puedes descargar para ver el acceso, el control y tal pero yo más creo en nuestra conciencia, en nuestra capacidad de autorregularnos, porque es que es un gran desafío eh, eh, gestionar, autocontrolar, la disciplina, lo, el método. ¿no? Entonces, eh, yo creo que es muy importante, eh, por ejemplo, ver eh, qué tiempo te está robando, qué tiempo se te está yendo, si es tiempo de calidad, si estás consumiendo contenido que es importante. Por ejemplo, no es lo mismo estar dando vueltas y escuchando cualquier cosa a escuchar, bueno, voy a escuchar dos podcasts que sé que son buenísimos y que me van a aportar un montón de información. Entonces, bueno, ya es otra la gestión que hace sobre eso. El problema es cuando se nos va nuestro tiempo, se nos escapa. Yo siempre digo que es muy importante pensar que todo, todos nuestros sueños, nuestros objetivos, eh, nuestras metas, están condicionadas por el factor tiempo, por tener disposición o tener disponibilidad de tiempo o no para ejecutarlas o llevarlas a cabo. Y este es el punto, que las pantallas eh, lo que hacen es que se esfume, que se pierda, que se nos escurra el tiempo y no seamos conscientes que no estamos eh, cumpliendo o, o con la planificación, nos lleva a procrastinar, nos lleva a aplazar tareas nos lleva a, a afectar nuestra autoestima y la imagen que tenemos sobre nosotros mismos, eh, tiene un alto impacto sobre nosotros. Entonces, esa imperceptible pérdida de tiempo, pero muy importante, es la que puede destruir
1: un sueño o la que puede evitar que tú llegues a un objetivo. Gabriel ahora hablaremos de esto que has dicho muy interesante de que nos puede traer incluso infelicidad ¿no? o, o angustia, sobre todo las redes. Volviendo al WhatsApp, a, este, a esta fuente de, de, de comunicación, de, de información y también de problemas. Porque ¿Cuántas veces hemos metido la pata en un grupo de WhatsApp o en un chat por apresuradas o porque nos equivocamos de conversación? ¿Qué consejo nos puede dar? ¿Cómo salir de estos momentos que realmente parece que la tierra se abre y te quieres meter dentro? ¿Cómo salir de estos, de estos entuertos? Mira, una, es
2: buenísima la pregunta. Una de las cosas que yo siempre digo es que, no hay que descubrir nada nuevo. Es mucho más simple el mundo virtual. Es muy parecido al mundo real. Entonces, todo aquello que hacemos en el mundo real, lo extrapolamos o lo aplicamos al mundo virtual, a las comunicaciones virtuales, ¿no? digitales. Una de las cosas que es muy importante es no contestar con prisas, pensar antes de decir las cosas, pensar qué palabras voy a utilizar, ser empáticos, la educación. Es preferible... Sí, en el libro lo digo, el WhatsApp es para información, no para declararte. Es decir, es para logística, para quedemos a las 5 esta tarde, o te llamo a tal hora, o lo que sea, ¿no? O vas a buscar desde la tintorería la chaqueta, lo que sea. Pero no para profundizar en temas, para... Yo estoy viendo mucho en la consulta eh, que hay parejas que se están divorciando, separándose por WhatsApp que están, se están dejando por WhatsApp, otras que hacen el amor por videoconferencia, que, um, que están diciendo cosas muy importantes, información muy importante. Entonces, el WhatsApp que sea informativo, no declarativo, o sea, saber qué uso le quieres dar, y aquellas cosas que sean importantes, nos juntemos, nos reunamos, hagamos un café, busquemos la comunicación presencial, cara a cara, porque esa es la que... Mm, envuelve a la conversación de eh, importancia, de significativa, no un WhatsApp, un audio, de aquí te contesto y ya está. Y luego que nunca sea exclusiva. O sea, todo lo que se pueda hacer presencial, que en estos momentos es un poco difícil, pero todo aquello que se pueda hacer presencial, eh, siempre que valoricemos más la comunicación presencial, cara a cara, que la virtual. ¿De acuerdo? Esto también es importante. Uh -huh. eh, que no sea exclusiva. Hay mucha gente que ahora se comunica y, o, o hacen reuniones de familia por. Vale, eso está bien en unas circunstancias dadas, en unas circunstancias bueno, de confinamiento, de cuarentena, de, de trabajo, lo que sea. Pero si nos podemos ver mucho mejor, que no desplace a la comunicación cara a cara.
0: Claro, es que ahora eh, ha cambiado el sentido, ¿no? Es cierto que en su día cumplió una función y parece que nos hemos quedado un poquito anclados con esa forma de usar determinadas tecnologías, eh, pero no sé si podemos distinguir, eh, Gabriela, entre lo que ha llegado para quedarse y lo que, bueno, pues ya es hora de dar otro paso y volver a, a las antiguas formas, ¿no? No sé si tienes esas dos vertientes que nos puedes contar.
2: Sí, evidentemente, eh, Raquel, hay muchas cosas que han llegado para quedarse y para facilitarnos la vida. Yo siempre, yo soy esto de no demonicemos Internet, las aplicaciones. No, 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 son maravillosas. Tienen muchísimas funciones beneficiosas y muy positivas para nuestro, para la sociedad del conocimiento, no de la información. Hago la aclaración para las relaciones sociales, familiares, para el trabajar, para el estudiar, para la salud, para millones, sabemos todos los beneficios. Lo que sí es importante es que eh, podamos vivir conforme eh, con nuestros valores, con nuestras prioridades y recuperar aquellas cosas que nos vuelven más humanos. Porque mm, es, está claro que lo virtual es muy positivo y muy, muy beneficioso en algunas áreas y en algunos momentos pero no perdamos nunca esa, esa comunicación real, esa comunicación cara a cara, esos gestos, esa sonrisa, ese ponernos de color rojo cuando decimos algo vergonzoso o cuando nos sentimos culpables mirar para abajo, ¿no? toda esa, esa comunicación emocional. Es decir, que la comunicación, que la conexión digital no conlleve una desconexión emocional.
1: Gabriela, estamos hablando del mundo de los adultos y los que nos pasa casi todo. Pero también están los niños que, que, bueno, que tienen su propia gestión del móvil, de las pantallas en general e incluso del WhatsApp, porque se comunican muchas veces con el padre o la madre que no está en casa o con la familia. ¿Cómo podemos ayudarles a, a no quedar atrapados por el WhatsApp, sino a acercarles? partido y provecho? Bueno, yo creo que
2: en el caso de los niños y adolescentes eh, somos el gran ejemplo a seguir, ¿no? ellos van a hacer lo que papá o mamá hagan, o lo que la tía o la abuela hagan, porque cuidado, porque vienen los niños y te dicen, es que mi abuela está todo el día, con... o mi abuelo está todo el día, ¿no? ya no es cuestión de niños o de, o de adolescentes, Lo está pasando muchísimo a muchos adultos están muy enganchados, ¿no? Entonces, esto es ser consciente que nos puede pasar a todos. ¿Mm? Los niños lo que hacen es copiar el comportamiento de los adultos, de sus referentes, de las personas con las cuales ellos están y conviven. Y una de las cuestiones es marcar normas claras desde el primer momento, ¿no? Cuando se utiliza el WhatsApp, cuando se utiliza el móvil, una de las normas mmm, o límites, eh, por ejemplo, es apagar el wifi por la noche, pero apagamos para todos, porque los adolescentes dicen sí, pero es que papá y mamá se quedan hasta las 2 3 de la mañana viendo las series y, y quieren que yo corte con mis amigas cuando es el momento que nos conectamos todas, ¿no? Entonces negociar depende del momento evolutivo, las edades, las circunstancias de cada uno. No es lo mismo tener papá y mamá juntos en casa que, por ejemplo, papá esté en otra comunidad autónoma o en otro país con otros, con otros horarios, o que papá y mamá estén separados, divorciados. Hay muchas, muchos factores que hacen que se gestione de una manera o de otra. Pero simplemente es, es entender esto, que no desplace la comunicación cara a cara, que no sea exclusiva, que no sea la única. Luego propiciar y fomentar mucho eh, los juegos, el quedar en familia con los amigos, el ir al parque, el ir al, a jugar juntos, juegos de mesa, la bici, el aire libre, o sea, fomentar otras actividades que sean para sociabilizar, comunicarse y crear vínculos, ¿no? Que son actividades que son mucho más sanas para su desarrollo social, emocional, eh, e intelectual, etcétera, etcétera. Entonces esto es muy importante. ¿sí? Estimular determinadas actividades y ser ejemplos o referentes
0: para ellos. También se preguntan muchos, muchos papás si hay una edad adecuada para, para que los niños tengan móvil o, o usen el móvil o, porque te llegan y oye que ya tiene mi amiguito móvil no y tú dices, pues depende del niño depende de los padres ¿de qué depende, Gabriela?
2: Bueno, ahí yo siempre recomiendo a los padres analizar varias variables en primer lugar la situación eh, familiar, es muy importante lo que acabo de decir, no es lo mismo padres separados que estén juntos, los abuelos las franjas horarias y tal esto por un lado, por otro lado las eh, características individuales de personalidad, es decir tal vez tú tienes un hijo de 12 años que es mucho más maduro que un peque de 10 años por ejemplo, ¿no? entonces el nivel de madurez, el nivel de autonomía yo ahí siempre pongo el ejemplo a los papis, por eso siempre digo que es como la vida real, o sea si tu hijo cuida del material, eh, cuida de sus libros, de su estuche, de su mochila, de, de lo que es la bolsa de entreno, cuida su ropa, es ordenado, tiene ciertas características o competencias ya conseguidas y maduras, seguramente es mucho más eh, fácil que haga un uso más controlado, un buen uso de los dispositivos. Sin embargo, siempre recomiendo acompañar en la iniciación digital, los papás, las mamás tenemos que estar siempre presentes cuando empiecen a usar esta herramienta iniciarles en, eh, en su consumo en su vida digital y marcar límites hasta que ellos progresivamente cuando vayan ganando autonomía lleguen a controlar el tiempo, porque ese es el objetivo que ellos solos cuando van creciendo y madurando puedan Aprender a controlar el tiempo de conexión y desconexión. Pero al principio somos nosotros la
1: mejor, el mejor control parental para ellos. Gabriela, volviendo al WhatsApp y a estas situaciones que nos ponen incómodos, si te tuvieras que jugar, a ver, en un grupo que no nos encontramos bien, que estamos permanentemente recibiendo impactos negativos o que al menos a nosotros nos afecten. abandonar, silenciar, seguir, ¿qué hacemos?
2: Vamos, vamos a ello, me voy a jugar, me voy a posicionar. Yo creo que, sí, creo que es muy importante que depende de cada uno cómo es cada uno, cómo se sienta cada uno y tal. Pero simplemente, así como dejas de ir a una reunión o dejas de asistir a un evento o de participar en algún grupo o asociación porque no te sientes cómoda, porque estás a disgusto, porque hay tensión, porque no, no, te, no coincides con su manera de gestionar las cosas. O sea, esto es la vida real. ¿Qué harías? En esa situación tomas la decisión de no seguir participando o de salir. Y yo siempre recomiendo para evitar conflictos, malos entendidos y discusiones, anticiparse, plantear. Eh, chicas, voy a salir del grupo porque realmente veo que me consume muchísimo tiempo o me veo en la obligación de tener que contestar o me sabe, lo que tú quieras decir, anunciarlo. Para que no haya malos entendidos y la gente y en el grupo diga, ¿te has dado cuenta que Laura se ha dado de baja? ¡Qué mal! No ha dicho nada. ¡Qué grosera! ¡Qué falta de educación! ¿Qué se cree? ¡Qué prepotente! ¡Nos ha dejado fuera! Lo que sea, ¿no? Entonces, explicar si te parece bien el por qué vas a abandonar el grupo, ¿de acuerdo? Y eh, hacerlo, hacerlo. O, o proponer, incluso también, depende si te cuesta un poco, proponer que. Tú no vas a participar activamente en ese grupo que cuando puedas escucharás los mensajes y te pondrás un poco al día, pero que no puedes, por cuestiones de tiempo y de, de tu situación familiar o laboral, estar todo el santo día conectada y escuchando audios, mensajecitos y vídeos.
0: ¿Qué es lo peor que llevas, Gabriela, de, de las nuevas tecnologías, así personalmente? ¿Por qué pasa esto de consejos vendo que para mí no tengo o, o realmente aplicas todo lo que nos cuentan?
2: Ay, Raquel, es eh, buenísimo esto, porque yo te digo la verdad: si por mí fuese, no tendría ni WhatsApp, ni tablet, ni iPad, ni nada. Yo viviría desconectada totalmente. Pero bueno, eh, estoy en una cruzada personal que es la de concienciar, la de difundir bueno, mis mi conocimientos sobre este tema y sobre todo de generar conciencia, pensamiento crítico, análisis, ¿no? Entonces, eh, bueno, me veo obligada de alguna manera a estar muy activa en redes, en los medios y tal, para poder hacer este trabajo. No obstante eso, sinceramente soy de aplicarme absolutamente todos los consejos y tips que doy. De hecho, le puedes preguntar a mis hermanas, que las pobres dicen la Gaby tiene en silencio el teléfono, o imposible que te conteste, ¿no? Porque saben que yo llego a casa y pongo en modo avión, porque lo más importante son mis seres queridos y el poco tiempo que puedo dedicarles a ellos. Entonces, yo todo lo que promulgo, me lo aplico. A veces hay circunstancias en las que no se puede, por cuestiones de salud o por cuestiones de, de trabajo, pero generalmente suelo estar en modo avión.
1: Gabriela nos ha picado, nos tenemos que aplicar esta, este, estos límites y esta autogestión y autocontrol. Vamos a pensar que alguien que nos está escuchando dice, pues sí, yo necesito un poco de detox, de esto que ha dicho Gabriela, por las noches lo voy a pagar lo voy a dejar en el salón, pero quiero hacerme una cura. ¿Qué, qué propones? ¿Un fin de semana, un día? Depende. ¿Por dónde, por dónde empezar el detox digital? Bueno, primero ser consciente, yo lo primero que les
2: digo a mis pacientes es ¿cuánto tiempo estás consumiendo por día? Mi, mi idea te contesta, vale. Te propongo que hagamos algo, yo acompañándoles, ¿eh? porque les puedo asegurar que hay pacientes que han, les han caído lágrimas de ver el tiempo de conexión que están teniendo. Siete, ocho, nueve, diez horas por día. Vamos, es una jornada laboral. O sea, dos, podríamos hacer tendríamos dos trabajos por delante primero ser conscientes del tiempo que estamos consumiendo luego ser muy conscientes de eh, poner en marcha estrategias es simplemente eh, decir vale yo entiendo que esto es como el agua que se filtra y que cada vez va invadiendo más áreas de mi vida no voy a permitir esto no voy a permitir quiero vivir de otra manera quiero vivir con sentido vivir de forma plena, vivir eh, con cierto bienestar y con paz interior. Entonces, una de las cosas es planificar el tiempo de conexión y de desconexión. El detox digital, yo siempre le digo a mi paciente, fíjate, realmente, de las 200 personas, bueno, 2.000 personas que sigues, ¿cuántas consumes diariamente? Porque esas son las que son importantes para ti. Entonces, quitar aplicaciones, quitar perfiles, hacer limpieza. Luego también una de las cosas es que de vez en cuando hacer detox, pero pasar al modo avión, por ejemplo el fin de semana, que es mucho, el domingo, el sábado, lo que sea, buscar momentos de desconexión para apagar el ruido mental. Estamos viviendo mucho hacia afuera, a través de las pantallas, y vivir un poco más hacia adentro, entonces, para eso necesitamos blindarnos, desconectar y que no nos llegue tanta información y tantos inputs, porque esto es lo que hace que estemos alterados en activación constante. Buscar el silencio, eh, hacer actividades que nos proporcionen placer, un placer saludable, porque, eh, bueno, es que yo me lo paso súper bien navegando por la web o viendo videitos, o bien, vi ya lo sé pero hay cosas que también te pueden proporcionar mucho placer o disfrute, pero son mucho más saludables, como son, por ejemplo, dar un paseo por, la, por tu barrio o irte a caminar o irte a ver una puesta de sol o estar en silencio simplemente, ¿no? Y evitar la multitarea, otra cosa que es muy, muy frecuente, el multitasking, lo, lo planteo en el libro, Estamos, bueno, ya que estoy, estoy cocinando, pero ya que estoy, hablo con mamá. Digo, no, no, no. si estás cocinando estás cocinando intentar no hacer este, este, este sistema porque eh, nuestra mente no está diseñada para esto esto es igual agotamiento mental y físico y además porque no estamos disfrutando de esa conversación tan importante con mamá de poder mirarla a la cara o simplemente de ver cómo lavamos la lechuga y cortamos el tomate ser más
1: conscientes ¿Sí? Gabriela, nos vamos a tatuar todo esto último que has dicho, porque es así, ¿no? ¿Cómo vivimos hacia afuera y enganchadas uno para ti? Nos queda esa misión, Raquel. ¿Con qué te has quedado de todo esto que nos ha contado y recomendado Gabriela?
0: Bueno, es que tengo una libreta aquí apuntada de un montón de titulares que ha dicho, me ha gustado mucho esta función que es el, el WhatsApp para información, no para declaraciones, sí. o sea, se dan auténticos meetings, discursos y declaraciones de amor y de divorcio, como muy bien dices, vía WhatsApp y, y esto estamos perdiendo un poco la perspectiva, eso me ha encantado.
1: Me quedo también con el consejito de anunciar que no pasa nada, anunciar lo que va a pasar. Mira, voy a estar desconectada el domingo. Mira, voy, no, no, no temer a dar ese anuncio que aclara las cosas y no pasa nada. Me lo voy a aplicar y, y ya te contaré. Sí, son, son todas cosas que
2: son como preventivas de conflicto ¿no? anuncio sí. a todo el mundo gente bonita, no voy a estar disponible este fin de semana ¿Ah? vamos
1: eso a, a la gente bonita y vamos a quedar
0: estupendamente sí.
2: <risa> efectivamente ¿eh? efectivamente luego también eso, whatsapp, informativos no declarativos, si tengo mm. que decirte algo importante, quedo te convoco, cada gesto en su contexto, lo virtual no es para hablar de cosas importantes ...no es para resolver grandes conflictos... ...para eso está el queremos y hablemos cara a cara.
1: Eso, eso intentaremos Gabriela... ...muchísimas gracias por tus consejos... ...por esta conversación... ...nos quedan ahí varios, varios consejitos, varios tips... ...como dices tú... ...para, para aprender a llevar bien... Y, ...y con la utilidad que sin duda tiene el teléfono... ...y el WhatsApp. Sí, es muy importante...
2: ...yo creo que es, 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 es aprender... ...y si no sabemos cómo hacerlo... Pararnos un momento, ¿no? parar para reparar, pensar, a ver, ¿qué estoy haciendo yo con esto? ¿No? ¿Qué, ¿Cómo lo estoy usando? Y simplemente reconducir, poner en marcha dos o tres consejos o dos o tres eh, estrategias, anunciarlas, comentarlas y me quedo tan tranquila. Y al que no le guste, que busque otra amiga o que busque no. Es decir, que respetarnos a nosotros mismos. Cuando nos respetamos, hacemos que las demás personas nos respeten.
1: Con eso nos quedamos. Muchas gracias, Gabriela. Gracias
2: a ustedes. Espero que les haya gustado y que sea muy útil para todos, ¿no? Que esto es lo importante.
1: Seguro que sí. Y hasta la próxima, Bienestarios.
0: Puedes escuchar todos los episodios del Abecedario del Bienestar en abc.es, iVoox, e Wonda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales abc-bienestar.